0: Je dois vous avouer que je me suis autopiégé avec cette série de nous différents de nous. Parce que vous savez, plus que j'avance dans la réflexion de cette thématique, plus je me suis rendu compte de l'ampleur du sujet. Et je suis parti avec une base de quatre messages. Et puis quand je me suis rendu compte, j'en avais environ huit. Mais bon, je vais m'arrêter là. Hein? Je pars en vacances tranquille. Nous différents de ne. Nous différents de ne. Maxime, si tu veux mettre l'image là de fond, je suis en train de vous dire que nous. en nous, qui agit en nous, parmi nous et à travers nous. Et le « nœud », c'est quoi le « nœud » Le « nœud », c'est tout ce qui empêche le flou de la vie. C'est tout ce qui empêche, c'est tout barrage qui empêche que la vie puisse continuer en nous, à travers nous et parmi nous. Je vous avais dit messages, le premier message que l'unité, le « nous c'est un rêve de Dieu. C'est un rêve de Dieu. Que nous soyons un, que nous soyons un « nous je vous avais dit aussi le deuxième dimanche que l'unité est un privilège. Être fils et fille de Dieu est un immense privilège, mais c'est aussi une immense responsabilité. Dans le nous, il y a souvent des nœuds qui se créent. Le dimanche passé, je vous, ai donné, je vous ai parlé du pardon, du manque de pardon, en nous un immense nœud qui peut se créer en nous. Et dans le nous, c'est qui qui appartient, c'est qui qui est dans le nous là, dans le nous, il y a moi, il y a toi, il y a ton prochain, il y a Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la personne la plus importante qui est là avec vous dans ce nous maintenant. J'aimerais vous parler de cette personne qui peut être souvent en nœud et qui empêche le cours de notre vie. J'aimerais vous parler de la personne la plus importante que vous pouvez aimer pour ne pas être qu'un obstacle ni pour vous, ni pour les autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la personne la plus importante dont vous pouvez prendre soin. Qui donc? Hum? Vous avez une idée? Peut-être que tu dis, je pensais que ce serait beaucoup plus facile, Peut-être que tu dis, bah bien sûr que c'est Dieu. Bah, hein, c'est Dieu. La Bible nous dit que nous, nous devons aimer Dieu au-dessus de toutes choses. Donc, la personne la plus importante, c'est Dieu. C'est vrai, hein? C'est vrai, Amen, c'est vrai. Ou peut-être que tu dis que la personne la plus importante de ta vie, c'est ton prochain. Donc, la personne la plus importante de ta vie, c'est celle qui est à côté de toi c'est celle qui est avec toi. » Nous avons déjà tous entendu cette phrase célèbre qui dit que la personne la plus importante, c'est celle qui est devant toi. C'est vrai, c'est aussi vrai. C'est vrai que nous devrions euh, vivre, non pas seulement pour nous-mêmes, dans le royaume du moi, mais c'est aussi vrai que nous devrions vivre en fonction de l'autre. C'est vrai. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que la personne la plus importante que vous pouvez aimer et que vous pouvez vous occuper, c'est vous-même. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans notre société, avoir une bonne santé émotionnelle est de plus en plus un grand défi pour le monde que nous vivons. Avoir une bonne santé psychique, une bonne santé émotionnelle, est de plus en plus un immense défi dans la société que nous vivons. C'est pourquoi ce matin, le texte que j'ai choisi de lire avec vous, c'est le livre de l'Ecclésiaste. J'aimerais vous inviter à travers le livre d'ecclésiaste. j'aimerais vous inviter à découvrir un cheminement de santé émotionnelle pour bien traverser la vie. En cheminement de santé émotionnelle pour bien traverser les circonstances. J'aimerais vous donner quelques conseils, plus précisément trois conseils pour que vous ayez une vie meilleure. Pour que vous ayez une vie meilleure, afin que vous ne soyez pas en nœud pour vous-même. Donc, le texte que je choisir de départ, c'est Ecclésiaste le chapitre 3, du verset 1 au verset 2. 8 Ecclésiaste, le chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il est a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plan. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. « Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ce que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. » un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Amen. Comment pourrions-nous lire et interpréter ces paroles-là? Est-ce que nous pourrions euh, lire ces textes d'une manière, par exemple, déterministe, comme si tout était déjà inscrit dans une sorte de livre divin, comme une sorte de destin inévitable Certains pensent que oui. Certains croient que tout ce qui se passe ici, le minimum détail, c'est à cause de la volonté de Dieu. Comme si tout dans ma vie était déjà tracé et Dieu ne fait que la gestion des micro-détails de ma vie. Par exemple, maintenant, Dieu lui vient et dit, maintenant c'est l'heure où Léo doit pleurer. Et puis Dieu lui dit, et les anges? Et puis il dit, maintenant il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans sa vie qui l'amènera à pleurer. Et puis tout à coup Dieu dit, maintenant ça suffit, maintenant c'est le moment qu'il se réjouisse. Maintenant, qu'il ait quelque chose qui se passe afin qu'il soit heureux. Donc, Dieu, dans ces cas-là, il fait un peu la micro-gestion de ma vie. Il fait un peu la micro-gestion du monde. Il fait la micro-gestion de ta vie. C'est une lecture déterministe. Personnellement, je trouverais très étrange que Salomon, on croit que c'est lui qui a écrit le livre d'ecclésiaste qu'ils sont en train de dire que Dieu a choisi un temps pour que j'aïsse. Il est un temps pour haïr, alors Dieu il vient et commence à s'aimer la haine dans mon cœur. Et puis, il est un temps pour aimer, alors Dieu vient et commence à s'aimer l'amour dans mon cœur. Hein? Donc, cette lecture-là, déterministe ne me semble pas cohérent ni avec le caractère de Dieu, ni avec l'ensemble le, de la Bible, ni avec, et encore moins euh, dans la pensée de Salomon au long de ce livre. Quand on lit le livre d'Ecclésiaste, Salomon, il est en fait il est révolté par le fait que dans l'existence, il existe une dimension aléatoire. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent qui n'ont pas forcément une cause. Il y a des choses qui arrivent qui n'ont pas, pas forcément une explication. Il y a des choses qui arrivent qui n'ont pas forcément un, un but précis. Pourquoi Parce que l'univers a d'autres principes. Il A les principes de la probabilité. L'univers a les principes de la possibilité. Le principe de cueillir ce qu'on a semé. C'est pourquoi. La manière que j'interprète ce texte est plutôt d'une manière éthique et de responsabilité humaine. C'est comme si Salomon il disait Je suis en train d'observer, je suis en train de remarquer certaines choses dans la vie. Et puis il dit Certaines choses qui sont en train de se passer, de se produire, sont inévitables. Par exemple, il va écrire au chapitre 11 d'Ecclésiaste que quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir sur la terre. <rire> Okay. Et puis il dit que l'arbre qui est tombé, elle va rester à l'endroit où elle est tombée. Que ce soit vers le sud ou que ce soit vers le nord. Autrement dit, certaines choses sont inévitables. Par contre, il y a d'autres situations qui sont aléatoires. Et tandis qu'il y en a d'autres qui Dieu est à la ressource aussi. Il dit euh, Qui pourra redresser ce que Dieu a tordu si vous savez nous vivons dans un univers où il existe en temps pour rire et il existe aussi en temps pour se lamenter, il existe aussi en temps pour prendre dans ses bras, il existe aussi en temps pour s'éloigner de ce qu'on prend dans ses bras. il est dit qu'il existe en temps pour planter, il existe en temps aussi pour arracher le plan. En fait Salomon, les amis, il est en train d'observer l'existence. Tout simplement. Il, il ne se soucie pas d'expliquer le pourquoi de ceci ou le pourquoi de cela. Il observe seulement. Il observe, par exemple, il dit qu'il y a un temps, il est là en train d'observer, et puis il dit il y a un temps où ce couple-là était tombé amoureux. Tellement amoureux qu'ils se sont fait des promesses d'être ensemble jusqu'à la mort. Et puis il observe. Et puis tout à coup, ce couple commence à se disputer. Tout à coup, ce couple commence à s'éloigner. Plus de câlins, plus de bisous, plus de bonjour. Et puis ce couple décide de se divorcer. Et puis tout à coup, il commence à se haïr. Et puis Salomon, il est là en train d'observer et il dit, il est en temps pour aimer et on dirait que maintenant, c'est en temps pour haïr. Il n'est pas en train de dire que quelqu'un a déterminé le temps pour aimer et quelqu'un a déterminé le temps pour haïr. Non, il observe, tout simplement. Il observe. Il observe, il observe le temps pour planter. Il observe le temps pour cueillir, il remarque qu'il faut de la sagesse, il faut de la sensibilité pour savoir quand il faut clore une étape et commencer ainsi une autre étape. Quand il faut de la sagesse pour clore un chapitre et commencer ainsi à réécrire une autre histoire. Donc, Salomon, il observe. Et puis, il dit qu'il a un temps pour construire, et puis, il dit qu'il a aussi un temps où la sagesse nous demande de démolir. Pourquoi démolir Parce que telle chose-là n'est plus d'actualité, elle ne sert plus à rien, donc il faut faire en sorte qu'elle cesse d'exister. Il ne dit pas qu'il faut attendre jusqu'à ce que dans son cercle naturel, elle cesse d'exister, non, il dit qu'il y a des choses que nous devons arracher, il y a des choses qu'il faut démolir. Donc encore une fois, il observe, et dans toutes ces observations, Salomon D'après ce que je suis en train de comprendre de ce texte, il est en train de nous suggérer un cheminement de santé émotionnelle pour bien traverser la vie et les circonstances. Salomon, là, il est en train de nous suggérer un cheminement de santé pour bien vivre malgré les inattendus, pour bien vivre malgré les choses qui arrivent d'une manière aléatoire, malgré les situations inévitables. La question c'est comment puis-je tenir bon Comment garder ma santé psychique, émotionnelle, spirituelle dans tout ça? Comment garder ma santé psychique, émotionnelle dans tout ce chaos, dans toute cette situation chaotique? Et puis seulement, je crois qu'il va nous donner trois conseils. Trois conseils pour que tu aies une vie meilleure. Trois conseils pour que tu aies une bonne santé émotionnelle. La première chose que je crois qu'il dit, c'est « danse ». Hmm? danse danse, danser danse au rythme de la musique autrement dit il, dit il est dit qu'il temps pour danser autrement dit sois attentif au rythme de ta vie l'apôtre paul dit la même chose mais avec d'autres mots il dit il faut discerner les temps il faut discerner les saisons. Il faut être attentif à la manière dont les circonstances s'organisent et dont les circonstances se désorganisent autour de toi. Il faut être attentif aux choses qui sont en train de naître et être attentif aux choses qui sont en train de mourir. Et il faut les laisser mourir. Ils sont en train de mourir, il ne faut pas vouloir qu'ils qu renaissent. Il dit qu'il faut être attentif aux choses qui sont en train de pourrir et que tu dois les arracher. Discerner les saisons, discerner les saisons, et pouvoir ainsi donner la bonne réponse euh, à cette situation. Il va dire qu'un Ecclésiaste, le chapitre 4, 14, il dit qu'au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre de sorte que l'homme ne puisse rien deviner de son avenir. Le jour du bonheur, jouis du bonheur. Et le jour du malheur, réfléchis, remets toi en question. Pourquoi cela ne s'est passé Mais est -ce, où est ma part, où est la part de... Réfléchis, remets toi en question. Et trouve ton, trouve ton refuge en Dieu au jour du malheur. Donc, danse. « Réjouissez avec les personnes qui sont dans la joie et pleurez avec celles qui pleurent. » C'est réjouir et pleurer, c'est réjouir et pleurer. Parfois, je fais ça de la même journée. Parfois, je reçois un message qui dit, « Léo, j'ai besoin de discuter parce que j'ai envie de me suicider. » Et puis, une heure après, « Léo, merci Seigneur, l'enfant est né en bonne santé. La maman et le bébé vont bien. » Je ris et je pleure et je ris et je pleure. Finalement, je suis quoi Je suis dans la joie ou dans la tristesse La réponse, c'est que je suis en bonne santé. Parce que j'arrive à maintenir ma capacité de pleurer lorsqu'il faut pleurer et j'arrive à garder ma capacité de rire lorsqu'il faut rire. Je ne peux pas aller, par exemple, ou en tout cas normalement pas, je ne peux pas aller à une fête de mariage et embrasser les mariés comme si j'étais dans un service funèbre. Hmm en tout cas, ce jamais arrivé avec moi. De la même manière que je ne peux pas aller à un service funèbre et rire comme si j'étais dans un mariage. Je suis en bonne santé. Pourquoi Parce que mon cœur il répond à la réalité de la vie. Il danse au rythme de la musique. Donc, laisse-moi vous dire une chose par rapport à ça, les amis. Il ne faut pas te culpabiliser... Lorsque tu as envie de t'enfermer dans ta chambre pour pleurer. Il ne faut pas te culpabiliser si ces jours-là, tu as perdu l'appétit. Tu n'as pas envie de manger. Il ne faut pas te surcharger et te culpabiliser lorsque tu n'étais pas productif. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des saisons comme ça. Et bonne nouvelle, c'est la montre que tu es vivant. C'est la montre que tu es sensible à la réalité de la vie. Mais vous savez, en tant que chrétien, nous avons cette immense capacité de cacher justement nos émotions. En tant que chrétien, nous avons cette immense capacité de nous cacher derrière une fausse spiritualité. Par exemple, Comment ça va Au nom de Jésus, ça va. D'accord, mais ça va ou ça ne va pas Je suis plus que vainqueur et par la puissance de Jésus-Christ, je déclare que... Ok, ouais. Mais comment va ton âme Comment ça va ton âme Je suis fille et fils des rois des rois et par la puissance de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce si difficile d'accepter D'exprimer, de nommer, de reconnaître le temps pour mourir, de reconnaître le temps pour arracher, de reconnaître le temps pour pleurer, le temps pour se lamenter, le temps pour déchirer. Maintenant, ne te culpabilise pas, mais préoccupe-toi si cela fait déjà longtemps que tu es dans ta chambre en train de pleurer. Parce que là, il y a honneur. Et il faut dénouer. Il faut prendre des mesures. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une vie qui est en train de se dérouler à l'extérieur. Et parfois, vous savez, dénouer, prendre ces mesures-là, signifie prendre un rendez-vous chez un psychiatre. Ça signifie faire une thérapie. Ça signifie faire une thérapie de couple, les amis faire une thérapie de couple, faire... Euh, euh, et en fonction de la situation, il faut accepter de prendre des médicaments. Tu discutes avec des gens, « Oui, mais je prends... Ah, » C'est une saison comme ça, quoi. Tu te culpabilises encore avec ça. Et parfois aussi, ces mesures-là, dénouées, signifie faire une retraite spirituelle. Ça signifie passer un temps de prière faire une semaine de jeûne et prière, en temps pour demander à Dieu et aussi en temps pour demander à soi-même devant Dieu et de dire, comme le roi David a fait plusieurs fois, il disait « Mais pourquoi es-tu aussi triste, ô mon âme ?» Pourquoi Mais il y a quoi qui se passe là-dedans Pourquoi tu as plus d'appétit Pourquoi tu as envie de pleurer dans ta chambre Il y a quoi qui se passe et puis, comme le roi David a dit au psaume 139, il dit de Sondez-moi, Seigneur. Seigneur, connais mes pensées. Connais mes pensées. Conduis-moi sur le chemin de vérité. Conduis-moi sur le chemin de vérité, Jésus. » Et cela m'amène deuxième, au deuxième conseil de Salomon pour que tu aies une vie meilleure. Je crois qu'il dit « Décide. Décide. Danse, décide. Dieu, et Il nous a donné une immense capacité, un don merveilleux, que c'est le don du libre arbitre. Décider, c'est un acte sacré. Choisir comment vivre, choisir comment agir, choisir comment réagir et assumer le rôle des protagonistes de nos vies. Vous savez, ne te laisse pas emballer dans ces idées du genre « on verra bien, laissons faire, le temps est notre meilleur allié, c'est dans les mains de Dieu, oui c'est vrai que c'est dans les mains de Dieu, mais nous avons aussi notre rôle à jouer aussi, nous devons choisir, et lorsque nous gardons tout entre nos mains, c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil, du péché. Mais lorsque dit qu'il n'y a plus rien qui nous appartient, que tout est dans le monde de Dieu, c'est de la fuite. C'est croire avoir une foi magique. La Bible va nous dire, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est un vent qui veille les gardes. Mais il faut bâtir la maison, il faut garder la ville. Et puis Salomon nous dit, choisis. ecclésiaste 11, le verset 4, dit que celui qui prête trop attention au vent ne s'aimera jamais. Et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera ah. On verra bien, il faut laisser faire. Vous savez quel est le résultat? Mauvaise herbe. Mauvaise herbe. Pour qu'il y ait une moisson, il faut planter. Pour qu'il y ait une moisson, il faut cultiver le terrain. Pour qu'il y ait une moisson, il faut étudier les saisons. Donc, choisis, assume tes choix et prends ta vie en main. Discerne le temps. Discerne les saisons de ta vie, les saisons que tu es en train de vivre, danse au rythme de la musique et pendant que tu danses au rythme de la musique, fais tes choix, assume tes responsabilités et bien sûr, troisièmement, dépend des jeux. le chapitre 12, le verset 1 dit « Tiens compte de ton créateur, tiens compte de ton créateur ». Ne laisse pas Dieu en dehors de ton existence. Ne laisse pas Dieu en dehors de ta tristesse. Ne laisse pas Dieu en dehors de ta fête. Ne laisse pas Dieu en dehors de tes choix. Dépends de, de Dieu et déverse ton cœur dans sa présence. Ne laisse pas Dieu en dehors de tes fêtes. Pourquoi? Parce qu'un jour, il n'y aura plus de vent. Un jour il n'aura plus de vent et c'est lui qui a le vent nouveau. C'est lui qui a le bon vent, c'est lui qui a la véritable joie, c'est lui qui a le véritable sens de ton existence. Et lorsque tu ne sauras pas quoi faire, lorsque tu ne sauras pas quoi décider, et lorsque tu seras là en train de dire, mais pourquoi, Seigneur, est-ce que c'est là en train de se produire? Mais pourquoi, Seigneur, pour quelles raisons? Quel est le projet de Dieu dans tout ça? Et lorsque tout sera flou dans ta vie et lorsque... Tu tu te, tu te sentiras perdu dans la vie sans aucun repère. À ce moment-là, frères et sœurs, tu tomberas à genoux dans la, devant la présence de Dieu. Et, les, et la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, va nous dire que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Combien de fois je ne me suis pas mise à genoux devant Dieu en disant "Mais Seigneur, je n'ai aucune idée de quoi faire là." De dire "Seigneur, en fait, je ne sais pas comment danser." <rire> Je ne sais pas comment danser dans cette saison de ma vie, en fait. C'est quoi, c'est... Euh, Seigneur, cette musique-là, elle ressemble plutôt à un bruit qu'une mélodie. Cette musique de ma vie-là, Seigneur, c'est du bruit, quoi. Seigneur, ça vient d'où Je ne comprends pas, mais Seigneur... M... « Me voici à genoux devant toi, Seigneur, et je te demande ta bénédiction. Et me voici, Seigneur, à genoux devant toi, et je te demande ta grâce. Et je prie, Seigneur, viens, viens, Seigneur, participer et viens, Seigneur, régner dans toute ma vie, dans tout ce que je fais. Viens, Seigneur, et viens régner. » C'est pourquoi, quand je lis « les livres, ces livres d'Ecclésiaste, j'entends la voix des Dieu qui me parle justement de ces trois D. Danse, décide et dépend. Dépend de Dieu. Danse, décide et dépend. Donc les amis, indépendamment de ta saison de vie, laisse-moi vous dire une chose, ne te désespère pas cela va passer. Amen. Ne te désespère pas. Jésus, il dit, chaque jour suffit sa peine. Reconnais ta saison de vie. Reconnais ta saison de vie. Peut-être que tu es là en train de vouloir planter. On dit que Dieu est là, mais c'est le temps d'arracher, ma fille. C'est le temps d'arracher. Peut-être qu'il est en train de vouloir prendre dans les bras et Dieu est en train de te dire « Mais maintenant, c'est le temps de s'éloigner. » Ça ne sert à rien de vouloir continuer à planter, de vouloir prendre dans les bras, de vouloir... Non, c'est une autre saison. C'est un autre contexte. Donc, reconnais ta saison de vie. Respecte ton rythme. Danse au rythme de la musique, assume tes responsabilités et du courage pour prendre tes décisions. Et au-dessus de tout, fléchis les genoux devant Dieu. Fléchis les genoux devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est bon et il sait aimer. Amen. Dieu est bon et il sait aimer. Dieu est bon et il sait aimer. Donc prends soin de toi. Prends soin de toi. Et ne sois pas honneur pour toi-même. Et vis pour la gloire de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, viens. Seigneur, encore une fois, tu nous as promis une vie et une vie en abondance. Dans le sens que tu as une qualité de vie pour chacun de nous. Et Seigneur, que nous soyons attentifs à cela. Que nous soyons attentifs, Seigneur, aux différentes saisons de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas être têtus et continuer à vouloir arracher ce qu'en qu en fait tu es en train de nous demander de planter. Seigneur, que tu nous donnes de la sagesse pour discerner les saisons de nos vies, du monde aussi. Et tu nous donnes, Seigneur, de la capacité d'assumer, de, de, de faire des choix, d'assumer les responsabilités de nos vies. Et toi, Seigneur, tu nous donnes la force de tous les jours, Jésus, de tous les jours nous mettre à genoux devant toi. En sachant, Seigneur, que vers qui d'autre aller, parce que c'est toi qui as les paroles de vie éternelle. Vers qui d'autre aller, Seigneur, vers qui d'autre aller Donc nous dépendons en toi, Jésus. Dépendons de toi. Que ta paix règne, Seigneur, au mieux de nous, parmi nous. Viens visiter, Seigneur, les cœurs qui sont attristés des épaules qui sont surchargées. Viens nous visiter, Seigneur. Sois l'œuvre, Saint-Esprit. Amen.